0: 愿解如来真实意。愿解如来真实义。五界相敬、略说。各位比丘，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们请放上。呃、我们今天呢，要跟大家来。上这个《五戒相经》略说啊，那么既然叫略说，那么就是说我们哎针、欸、对这个《五戒相经》的经文啊给予解释啊。当然，呃、欸，《五戒相经》因为有啊偶一大师的签要啊，还有这个弘一大师就签要在做补助，然后最后呢还有呃，广、欸、化老和尚呢。在做适当的注解，所以说前后有三位大德长老啊，他得哎、欸、注释，那么呢，现在这样的书呢，在南普陀啊市呢，也有一直有流通啊，各位都很容易取得到。那么当因此我们就不必再讲那个白话的部分啊，但是重点的地方还会稍微跟大家提一下。因为我们课程总共十二堂课，十二堂课要解释完这个经文呢，哎，其实只是刚刚好而已，啊，那所以我们呢就是对经文，做略说。那五界相经，呃，它是一部经，但同时呢，我们可以看从那经文的内容里头啊，它的特殊性里头可以看出来，它差不多是呃。就《十诵律》里头的啊，关于这个五界部分的这个文的念出，那有一些文呢，可以说是啊，因为翻译的关系啊，几几乎呢啊，是它特殊独有的用词啊，那么呢，所以说它需要呢一些对照解释，那刚好。这非常庆幸的，我们有啊，偶主还有弘一大师，啊，最后还有广化老和尚哎，他的注解，让我们呢比较容易理解。那么要解一部经，按照天台的解法，那应该是先做五重玄义啊，那么啊，四明啊，明体、明中变用啊，论、啊、用。变相，啊，明体中用相，这是这五五重玄义。不过我们既然讲略说，再来就是它是它是借经啊，呃，基本上，哎、欸欸，这个比较单纯。再来我们因为略说，时间上也比较不充足，所以我们就啊，不再不完全这样讲啊。当呃，这个市民呢、啊。体啦，啊中，用，相，啊多少你也可以稍微提一下，不过对各位来讲，嗯，可能呢时间上会来不及。嗯、呃，那好，我们现在就开始来讲这个啊，释名好了啊，就五界相经，其实它的现在诸位可以拿得到。但这个是南普陀的，也、嗯、他所发行的，啊、哦，长期以来他都会发行这本书，应该是不虞匮乏。不过他表,表面上他这个标题呢，这五界相经，千要记住，是因为标题蛮长的啦，所以他简要的这样写。其实他应该是说佛说优婆色五界相经，因为五界光讲五界相经，光讲五界呢，五界通生熟。但是这里特别提的是《佛说优婆塞五界相经》，换句话说，它标题如果是这样标的话，那我们知道那个这个五界相是针对在家居士优婆塞讲的五界相啊。那么我们来讲这个经题的话呢，那么的呃这个《优婆塞五界相经》啊，我们如果来讲这个经题。那佛是通体呀，啊，佛说什么什么经，啊，经也是它的通体。那么佛说《优婆塞五界相经》算是别体，啊，你要把佛说放进来也可以。那么就佛说《优婆塞五界相》，这是别体。那经就是通体，那个什么经都是要什么什么经都是一定有个经字，所以说通用之体。经题就是经的标题，经的名字，啊，那这个佛说优婆塞五界相经，要讲这个别题的话呢，呃，经是三藏十二部的各种经，它的标题呢，无非就是七大类，呃，这个单人立体。单法立体，单欲立体，啊，人法立体，人欲立体，法欲立体。那在人法欲具具足立体。啊，这意思是怎么样？比如单人立体说，说佛说《阿弥陀经》，单指一位人。那当然这个不是人呐、啊，是佛，是佛了哈。单指一个那么呃，这个《大爱道比丘尼经》的单单单独一个人。一个人的题目啊，啊啊，这、就、这、是、佛说什么啊？央究摩罗经，央究摩罗是一位曾经做杀人犯，后来做阿罗汉的一个人，那就是单人立题，啊，那还有呢，单法立题，啊，也有可能，像我们这就是单法立题。优婆色五界相经，优优婆色，你说是人哦？呃呃，那那那五界应该是法，那叫人法一体咯。哦，不是这样子的，因为、就是这个优婆塞是在标举这个五界是什么五界，五界。我说通于居士、嗯、沙弥、呃，这个这个比丘、比丘尼，那都哪一种五界呢？所以，这个这里的优婆塞并不只单一某一个人啊。你说阿弥陀单一阿弥陀，呃，大海道大大爱道。它这个是标举哪一种五界？是优不塞的五界，所以它是一个法单法立体。那么还有呃单玉立体，啊譬喻，啊，呃譬喻立体啊、呃呃，你比如说什么啊，呃,呃这个什么，莲、呃、花经佛说莲花经，啊、呃、莲花是譬喻，啊、呃、并不是说莲花是什么法啊、呃、不是。呃，那好了，那可是有法喻，有法有喻，那个喻就譬喻哦。刚刚我讲莲花佛说《莲莲花经》，啊，那只是莲花，这是这是譬喻。但是有时候是有譬喻有法，是拿那个譬喻来来对这个法说的。比如说佛说妙法《莲花经》，妙法是法，那这个妙法是什么样子的妙法？像莲花那样妙的妙。法。啊，佛说《妙法莲花经》，那这就是法啊，还有欲，法欲立体，啊，那还有人法欲体，啊，那还有什么人法欲三者，啊，都立体，啊，比如佛说《大佛顶首楞严》，啊，《首楞严经》，啊，那么这这就人法欲了，佛说大佛，啊，那么呢？那，呃，顶顶是大佛，大佛是人。那顶是什么呢？是玉。那么呢，手楞严，手楞坚固不坏啊，啊的法，那么就是法人法玉立体。所以说呢，我们的经典呢、啊，各种立体都有。那我现在这一部灭呃呃《优婆塞五界相经》，当然加个佛说了哈，《佛说优婆塞五界相经》。那么就是单法立体。你说不是有佛吗？好歹有佛，那个佛还是我刚刚不是讲吗？那通用的一切经基本上不是佛说，要当谁是也有,有菩萨说了，但是那个说者不能够不是指那个经的特别标题，所以基本上那也算通体，所以呢不能拿来拿来举啊，主要是指的那个内容。佛说什么什么什么的经，在那个什么什么什么当中来看人法欲。玉单人单法单欲或怎么样？那这个就是单法立体。佛说又不设五界相境。佛专门来说一个法，什么法呢？这又不设五界相，五界相啊，五界相境啊。那么这佛，佛是觉者，自觉觉他。我想这个，哎，大家都应该了解啊。佛。那是一个梵语的翻译，翻译成我们中文的时候呢，哎，本来它这个“佛”字是“福人”，谓之佛，非非一般的人，这个字合起来名字为佛。在中国早先创立这个字的时候，它那个“佛”并没有不并不是特别这个意思，啊，但是后来呢，呃，用这个词的时候啊。来表示印度传进来的这么样一位金人呐，哈，他的解脱。那么他解脱，佛的解脱是怎么样子的解脱？我人又问为什么要解脱？然后解脱了成佛，又是怎么样特别的一个一个一个生命状态呢？它不同于一般人的生命状态，所以是佛人，不是一般的人，这样组成一个字叫佛。然后再来这个佛这个字跟那个布达那个。那个不打呢？那个那个音呢？啊，是有接近，所以这又用这个字呢来描述印度的这个觉悟者，不打，不打在印度话对照我们中文就叫做佛 ，BuddhA， 啊，那佛那么在印度，所以佛的出世，佛就用佛教徒来讲是真的是最重要的，你就是以这个名字来作为你的教的教名，那么。那就要回溯到他的佛的原因，那就是不打，不打是什么呢？是觉悟，也可以讲自觉觉他。这个觉悟是觉悟什么呢？是他自己觉悟，也觉悟他人，而自己觉悟圆满，觉悟他人的圆满，能够觉悟的行为，能够觉悟自己跟觉悟他人的这些动作，这些生命的努力，通通完美了，叫做觉醒圆满。不是死了才叫佛，不是这意思，是你的那样子的自我的觉悟跟觉悟一切众生的工作都圆满了，那这样子的名字为佛。诸位这样了解吗？那接下来就讲，那这个觉悟者到底他的觉悟之后的状态是什么？他说自觉觉他，觉行圆满。那这种觉悟的状态又是什么呢？就是说呢，大体上你可以这样讲，就。具有无限的智慧，因此发展出无限的慈悲。那么同时呢，也超越了人或者一切生物的限制，发展出属于生命体最完美、最完整、最彻底的什么呢？这个生命的本能。大概就这三样：智慧的彻底圆满。那么呢，慈悲的彻底完成、彻底发展。那么再来就是生命本质的这种能力也彻底的发挥。所以佛有什么呢？佛有四无畏，有实力，这就是啥能力，十种力。那一般来讲，我们会说神通，六神通，或者是六明，那么指的说，哦，眼眼睛天眼通，耳朵天耳通，那么呢，这个身体神足通啊，然后再来宿命通、肉尽通，啊，那么呢，宿命、天眼、天耳，呃，这个神足等等，那这样子的。指的就是什么？指的就是他的肉体跟他的精神力量已经到了一切生命能够发挥的最极致。你比如说，我只要拿一张纸啊，放在你眼前面，一张薄薄的纸就能遮住所有一切你眼睛能看的，对吧？是不是这样子啊？那这就,就是眼睛，你是很容易受限的。那耳朵基本上耳朵不容易关起来，耳朵听八面。四面八方、上下左右，眼睛只能看前方，哈，不能看后方。看起来耳朵好像比较有能耐，可是耳朵只能大概只能听十公尺以内的声音，或者再大一点的几分贝的声音，你听得到？那个很遥远、很遥远的，比如说美国人现在在讲话，你听得到吗？你在开玩笑，我怎么可能听得到？对你认为你听不到，但是当人类的耳朵如果继续发展、继续发展到发展到最后呢，它是能听到，不只是美国。乃至于他方世界、宇宙边缘的声音呢，他都听得到。那这就是属于生命的本能的力量了，它发展到极致，嗯、这讲个神通。啊、哦，这讲的神通，而且耳朵不只能听，不只是能听，它还能读。那手呢？那手能触。哦，你说啊，拿东西啊，这能触啊，手还摸。嗯、呃，你大概知道这个是什么东西这样啊？你以为这样子就很了不起了？不是的，手能够读，读我知道啦，就是那个点字嘛，那个点一点，不不不，点字是用触。我说手能读是手能够代替你的眼睛，它这样闭起来了，它就像就光摸这个表面上平滑的，它上面是印刷的字，不是凸出来的字，你这样摸它读得出来，哦，这已经没有什么稀奇了啊。台大新任的校长，以前是电机系主任，他当时最早的李时成啊，他不是有出一本书，叫什么？呃，就专门研究那个超能力的。他现在还在研究，就是生命的一种超能力。他现在到处带了一堆科学家到小学去找这种小孩子来训练。你你你写一个呃模，然后给放在那个盒子里头，那给小孩子去摸。那是科学家，旁边科学家立刻写的。你去摸啊，摸他呢，他就觉得嗯，全身不自在。你写个佛，你问他，他看到什么？他说嗯，我看那个金人放光。你看这这个字，由人的心来表达一个字，这个字就被赋予一个新的心力。这个小孩子读的不是这个字的这个笔画，而是读人的心。所以说，万法呢是一念三千。所以你的一念心就是宇宙中的一个一个能量一种概念。所以小孩子，你写在字上面代表一种感觉，那这个小孩子能够读出这个感觉，这个已经已经成为一个国家级的研究，而而台湾的研究已经落后欧美三四十年太慢了，这种研究太慢。这已经是人类本来在高阶的科学研究当中已经都知道的事。那你怎么你你会觉得这很好玩呢，很好笑？会不会是一预言？不是的哈，你不要轻易。我刚我我知道你们心中会有人觉得，哎，不可能吧？那是你们所知太少，你们所知太少，你们才会认为那是不可能。你们有很多是读医医科的啦，乃是读呃呃一般的科学的呃的，或者甚至于你们根本没读什么书。啊啊！或者你你读了很多书，你甚至做了博士，博士只是对某一件事情很了解，不是那个明显代表你什么都懂，所以不要获于自己所知的东西，那是人类的经验所建立的理性经验的理性，不代表的你，不代表的生命的本质。什么叫经验的理性？你说，哎、欸，火会火去摸了会痛，这是你的经验。所以将来你的理性会告诉你说：“哎，不要摸火。”那所有人也会告诉你：“都不要摸火。”所以在人类的立场来说，摸火是不对的，是危险的，会把身体烧坏。但是你知道，有很多动物根本就在火里生活的。啊，你有人认为说太阳表太阳呢？呃，表面是太阳不会有生物，那错了。太阳表面仍然有生物。它那么高热点，我们地底下的温度已经接近太阳的表面温度。地的核心，但仍然可以找得到，找得到生物。最近日本就是要，这叫探测地心啊，也要在它在它的东京外海要探测地心，它就是要探测其中一个就是深地底下高热度当中的什么呢？生物。嗯，所以那你你觉得怎么样？那个已几千度啊，那你觉得怎么样？它一样有生物啊，而且它没那个温度，它还活不了。所以你的经验告诉你的一种理性呢，这是你人类所限制的经验，所认知的理性。所以你会觉得过去的事你当然不知道啊，你没看过的事你当然不知道啊。呃，在山下林是山下的声音，讲话的声音我当然听不到，啊。那是你的耳朵嘛。你不要认为说，哎、欸，有人听得到是很怪异的，不是的。你看狗狗，它就听得到啊，它认为你人是很。很很差的，很差的，就是这个。所以说，经验的理性，那是谁的众生的不同，他有不同的经验，他建立起他这个经验之下的逻辑法则，那就叫理性。然而，这种理性并不等于真理，你务必要知道。这样懂了吗？好，你比如说，一般人认为水是从高速往下流，我常常讲这个例子，是真的这样吗？你们这有没有物理系的人？啊，有没有研究 s o l i s t a t 的啊？研究所的没有啊、哦，都没有。宁泰物理啊，我我我我大学有个同学，现在在北京当教授，他告诉我，最近告诉我说他在那边做研究。其实我已经查出来了，他就在研究 s o l i s t a t 啊，宁泰物理的部分。宁泰，我们人我们人类所能找得到最低的温度，就绝对温度负二两百七十三度。摄氏两百，零下两百七十三度。你接近两百七十三度的时候呢，那个水啊，它是往上流。即便你有地心引力，在人类的地心引力下，它往上流的，它不是往下流。那你说这是不是经验？是啊，只是你平常没注意到这个经验而已。因为你平常你不可能有个有个冷冰箱会冰到零下两百多度嘛，不可能，所以你看不到它这样而已啊。所以经验的理性是人类在一般生活、一般尺度之下、一般尺度的一般的温度、一般的大小之下你所看到的。所以不要为科学所惑哈，读科学啊，当然读科学会比读医学好一点，医学更粗糙啊，尤其西方医学是解剖学，解剖学是死亡医学，它是人类的气它看不到的，因为死掉了嘛，你解剖，所以它只能够看到所谓的气。呃，气以外的生物生理，还有细菌这样子的病理学，这这是从十八世纪发展出来的病理学。这种病理学事实上是很粗糙的病理学，所以西医到现在没办法医中医所谓的肾脏病、肝病，叫你等死而已，对不对？是不是这样子啊？所以很恐怖的，啊，很恐怖。我最近才就知道有个信徒，他就是肝肿瘤医生死了，为什么死了？因为他自己得肝肿瘤。那他要死之前告诉人家，千万不要做栓塞啊！读医学就知道哈，现在西医对肝肝癌只能栓塞，对不对？所以这很恐怖的经验，人类只相信经验主义的话，自己的经验来看待事情，那人类会完蛋。所以。需要宗教，尤其需要佛教。佛教超越人类的经验，然而它讲理性，那叫什么理性？西方已经开始知道了，那叫做超经验理性、神秘理性、神秘理性。什么叫超经验？人类的经验之外，仍然有另外一种人类之外的经验。然而它是理性的，也就是说，可是真理是可以被验证的。那那叫超经验。我刚刚讲零下两百七十度。那是你的经验之外，然而那个经验是可以得得到的，超越你的经验，然而它是理性，它是真理。理性代表一种逻辑的固定关系，或者某种程度代表了真理。其实它不叫真理，真理是任何理性验证出来都这样。那只有佛才是这种佛教才能达到这种真理。但一般来讲，我们讲理性，就是说我们叫理性。可就已知推未知这种固定的逻辑关系叫做理性。你比如說天下雨了，所有人都告诉你去收衣服，对不对？你说天下雨为什么收衣服？神经！天下雨要下雨，衣服就要湿啊。我说过了嘛，如果这个温度是很低，或者是呃呃那个呃根本是呃有风或怎么样，那雨不一定下得到你，你会下下来，它往上飘的。所以说，但是一般人会认为，嗯，下雨雨。就要收衣服，这就是一种理性，它不等于真理，然而它管用，在某个区间空间当中管用，这就叫做经验理性。然而人类不能用经验理性看待一切事情，信仰佛教、信仰宗教最大的障碍就是人类执着自己的经验理性，然后傲慢起来。比如说，这钱是我赚的、啊。大学是我考的，老婆是我娶的，那是不是都是我能吗？嗯，所以讲因果，那不就是我自己做好事就好了吗？干什么要皈依？我自己做好事就做好了。问题是你怎么定义那叫做好事呢？嗯，钓鱼是不是好事？当然是，所以法律不禁止嘛，对不对？吃肉是不是好事？当然是，好吃啊，到处都在卖肉啊，对不对？可是它并不叫做好事，当你伤害人。伤害动物的时候，事实上在你因果当中你是遭报的，可是你不知道，你用你的经验认为那是好事，所以你就自认为我是好人啊，好人干什么要学佛？那是那些恋爱失败的、痛苦的，或者愚痴的，或者是懦弱的人才去学佛的。